0: Petit bout de Sparadra, le podcast qui répond aux questions des parents pour les aider à accompagner leurs enfants quand ils sont examinés, soignés ou hospitalisés. Bonjour,
1: je m'appelle Françoise Galland et je suis cofondatrice de l'association Sparadra. Dans ce premier épisode, nous allons aborder un sujet important, les médicaments. Qu'est-ce que c'est Comment bien les donner Comment faire si son enfant n'arrive pas à les prendre Auprès de qui trouver des conseils fiables Camille est là pour nous en parler elle est maman de deux garçons, de 2 et 4 ans. Ils n'ont pas de problème de santé particulier. Néanmoins, à plusieurs occasions, elle s'est trouvée en difficulté, ne sachant pas vraiment qu'est-ce qu'il fallait faire. Bonjour Camille. Bonjour. Merci de participer à cette émission. Alors, racontez-nous, à quelle occasion vous vous êtes
2: posé des questions concernant la prise de médicaments je me suis posé beaucoup de questions, c'est euh, au moment de la gastro euh, de mon fils euh, de deux ans, euh, car euh, c'est une gastro qui a duré euh, plus de huit jours, alors que je pensais euh, naïvement qu'une gastro-intérite, euh, ça a duré que, que deux trois jours. Et euh, je n'ai pas consulté un, un médecin euh, tout de suite. Et comme c'était multi euh, et sur la prise de médicaments, c'est là que je me suis posé euh, des questions sur euh, euh, sur cette prise de médicaments. Par exemple, vous évoquiez une solution de réhydratation oui, euh, en fait ça fait euh, une fois que je suis allée chez le médecin le, il m'a prescrit une solution de réhydratation parce que au bout de plusieurs jours il avait en effet perdu du poids et, et il ne s'alimentait toujours pas donc euh, on m'a prescrit une solution de réhydratation mais qu'il faut diluer dans un biberon de 200ml donc euh, en fait ça paraît peu comme ça mais ça représente un biberon entier pour un bébé qui ne souhaite pas boire euh, c'est vrai que je me je me suis retrouvée un week-end euh, à n'arriver à lui donner euh, que euh, quelques gorgées euh, de, de cette solution. Et je me suis demandé si ça allait être suffisant aussi pour, euh, pour le guérir, même en essayant de lui donner euh, toutes les heures. Et euh, voilà, c'est des questions euh, que je me suis posées euh, notamment. Lorsque votre fils avait mal, vous vous êtes demandé quel médicament lui donner Donner de, de l'ibuprofène à la place du doliprane, c'est ce type de question que je me suis posée à ce moment-là, sachant qu'on est aussi bah, souvent dans un état de, de fatigue et de stress par rapport bah, à la maladie de son enfant. Parce que une fois, mon médecin m'avait indiqué dans le cadre d'une maladie d'un de mes fils qu'il fallait aussi alterner l'ubuprofène et le doliprane, mais je crois que c'était dans le cadre d'une maladie en particulier, dont je ne me souviens plus, et du coup, quand il a eu sa gastro, je pensais qu'il fallait alterner les, les, les antidouleurs, et quand je lui ai indiqué que je donnais un coup du doliprane un coup de l'ubuprofène dans le cadre de la gastro, il m'a dit que c'était pas du tout, en effet, la marche à suivre, et qu'il fallait et uniquement donné du doliprane dans le cadre d'une gastroentérite.
1: Et quand vous avez pu consulter un médecin, il vous a prescrit un antidouleur sous une forme particulière.
2: Oui, euh, c'était un suppositoire et c'était la première fois, même si c'est mon fils cadet, j'avais jamais eu besoin de, de prescrire, un, enfin de donner un suppositoire à mon fils aîné. Donc euh, là, je me suis retrouvée un peu. Euh, je pense qu'il me l'avait peut-être indiqué qu'il fallait le mettre euh, en sens inverse ou le pharmacien, mais je pense que voilà, on n'entend on on pas tout ce qu'on nous dit. Et je me suis, suis rendue compte que bah, c'était pas si évident, un enfant de, de deux ans. De lui mettre un suppositoire et c'est vrai que c'était assez douloureux pour lui et pas forcément évident de savoir que c'était à mettre en sens inverse pour que ça soit moins douloureux pour lui. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on ne vous avait pas donné
1: toutes les informations pour bien donner les médicaments à votre enfant
2: Parfois, alors peut-être qu'on est aussi euh, fatigué, Enfin, euh, quand son enfant n'a pas dormi de la nuit, on est peut-être euh, fatigué, on, on retient peut-être moins les informations qu'on nous donne, ou alors on les mélange, euh, et du coup je pense que c'est, même si nous, le médecin, je pense que le, le fait de, que ça soit le médecin plus ensuite le pharmacien qui nous réexplique euh, exactement la, la posologie à prendre, euh, ça permet, euh, bah, c'est pas une redite, on est quand même dans des moments euh, un peu de, de stress, même pour des maladies euh, qui peuvent être bénéfiques mais euh, euh, qui peuvent être euh, fatigantes pour aussi euh, les, les parents qui doivent gérer leur enfant malade. En vous
1: écoutant, on comprend que vous avez été plusieurs fois en difficulté lors de la gastro de votre fils, mais finalement,
2: tout s'est bien terminé ah bah avec le recul, je suis quand même contente bah déjà d'avoir eu euh, l'alerte de ma nourrice qui m'a dit euh, au bout de plusieurs jours, comme c'est elle qui s'en occupe la journée, je voyais bien qu'il était malade mais dire là il faut absolument consulter un médecin, donc j'étais contente euh, aussi qu'elle me donne cette alerte et ensuite euh, le médecin qu'on a vu euh, en urgence euh, s'est tenu aussi euh, disponible pour nous et qu'on a pu le contacter euh, euh, aussi le, le week-end euh, parce qu'on attendait des résultats euh, d'analyse des, des selles de mon fils et euh, les pharmaciens ont aussi euh, su répondre euh, à mes questions et même mon fils euh, a fini par euh, reprendre euh, voilà, du, du poil de la bête a repris euh, euh, ses, ses petits kilos et, euh, et euh, est en pleine forme Merci Camille
1: Merci pour répondre notamment aux questions de Camille, nous avons sollicité deux experts. Frédéric Pasquier, pharmacien, qui a une expérience à la fois à l'hôpital et en pharmacie de ville, et Sandra Enoch, médecin généraliste, qui travaille dans un centre de santé. Frédéric, je m'adresse à vous pour commencer par un petit rappel. Qu'est-ce qu'un médicament
3: Dans un médicament, il y a un ou plusieurs principes actifs. Il y a un ou plusieurs excipients qui vont aider à former la galénique pour pouvoir être administré au patient. Euh, ce médicament, il peut très bien avoir des vertus curatives, donc pour soigner une maladie, soigner euh, des symptômes, ou alors des vertus préventives. C'est le cas notamment des vaccins que l'on utilise vraiment à but préventif et qui, pour autant, sont des médicaments. Des médicaments, il en existe plein de formes différentes des patchs, euh, des seringues, euh, des euh, médicaments sous forme sèche, comprimés, gélules, forme effervescente. Donc c'est une multiplicité finalement d'objets euh, qui constituent euh, le médicament.
1: Vous avez évoqué le terme galénique. Qu'est-ce que ça veut dire
3: oui, autant pour moi, c'est effectivement la formulation du médicament, c'est l'assemblage en fait des molécules, des excipients qui va amener à une forme particulière, donc on a dit tout à l'heure gélules, comprimés secs, médicaments injectables, qui vont permettre d'administrer le médicament au patient.
1: Et un médicament générique, qu'est-ce que c'est
3: Effectivement, très bonne question. C'est lorsque euh, un brevet d'un médicament Princeps, donc le médicament d'origine, va tomber dans le domaine public. À ce moment-là, des laboratoires peuvent venir faire une copie de ce médicament Princeps, donc médicament d'origine, pour en faire un générique. Ce générique, il doit, en principe, et selon la loi, avoir, peu ou prou, les mêmes, la même efficacité, la même bioéquivalence que son médicament Princeps. Mais il y a des tolérances, qui font que parfois, euh, on peut avoir de petites différences entre euh, l'efficacité ou éventuellement même les effets indésirables du princeps et l'efficacité ou les effets indésirables du générique.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour faire la différence entre un nom de marque et un générique
3: Bien sûr, un exemple très simple, notamment chez les enfants, on leur donne fréquemment du doliprane, lorsqu'ils ont de la fièvre ou lorsqu'ils ont des douleurs. Mais le doliprane, c'est le nom de marque du médicament antalgique, donc qui lutte contre la douleur, et la molécule qui le constitue, qui est la molécule efficace, c'est le paracétamol. Ça, le paracétamol, c'est la dénomination commune internationale.
1: Si le pharmacien donne un médicament dont on n'a pas l'habitude, est-ce qu'on peut lui demander de changer
3: alors, normalement, euh, depuis 2015, les médecins ont une obligation à prescrire en ce qu'on appelle la DCI, la Dénomination Commune Internationale, ce qui permet aux pharmaciens, entre autres derrière, euh, de pouvoir euh, génériquer, c'est-à-dire donner un médicament générique aux patients. Après, effectivement lorsqu'un patient est habitué à une marque d'un générique euh, lui changer pour un autre générique ça peut le perturber ça peut euh, casser son observance et ça peut aussi l'interroger donc là il y a un travail d'accompagnement à faire par le pharmacien qui soit va répondre exclusivement à la demande du patient et aura les moyens de lui mettre à disposition le générique que le patient est habitué à prendre soit du coup lui expliquera que finalement entre deux génériques la dénomination commune internationale reste la même la molécule reste la même seule parfois la ganique peut légèrement varier et qu'en soi la prise en charge de sa pathologie ne sera pas fondamentalement différente
1: Pourriez-vous nous donner des précisions sur la DCI et son utilité pour les familles
3: Alors La DCI c'est important entre autres pour éviter les problèmes de surdosage parce que les patients une fois rentrés chez eux lorsqu'ils ont retiré leur médicament à la pharmacie euh, ils vont prendre un certain nombre de traitements et parfois, à côté, s'automédiquer, c'est-à-dire prendre dans leurs armoires à pharmacie de la maison des médicaments qu'ils ont l'habitude de prendre lorsqu'ils ont, par exemple, des maux de tête, lorsqu'ils ont un, un peu de fièvre, voilà. Et on peut avoir euh, des redondances euh, et, du coup, des surdosages, parce qu'on va prendre deux fois la même molécule. Donc, c'est important de parler en molécule, donc en dénomination commune internationale, plutôt qu'en nom de fantaisie ou nom de marque qui peuvent prêter à confusion.
1: Sandra, ce n'est pas toujours simple pour les parents de savoir quand ils doivent donner un médicament quand ils sont à la maison. En tant que médecin, quels conseils vous pourriez leur donner
0: Oui, il y a plein de situations où on peut agir sans médicament avant de, de prendre l'avis d'un professionnel de santé. Euh, par exemple, si un enfant euh, tombe et se fait mal, on peut, lui, on peut mettre de la glace, enfin du, du froid euh, sur la zone euh, qui est blessée. Les bisous magiques, ça marche aussi. Il y a des études qui ont montré que ça marche, les bisous magiques. On peut, s'il a de la fièvre, euh, petit aparté, c'est toujours bien de vérifier la température avec un thermomètre parce que l'enfant peut être chaud sans avoir de fièvre. Euh, et donc, s'il a de la fièvre, euh, on peut commencer par le découvrir, donc en, euh, enlever une couche de vêtements, euh, lui rafraîchir le visage avec un linge mouillé. Euh, on peut... Euh, euh, le faire boire pour éviter qu'il se déshydrate. Et si on, on voit que ça ne suffit pas, euh, là, on peut passer à, à du paracétamol, qui est un médicament euh, antidouleur et anti-fièvre euh, très simple et qui a peu de, quasiment pas d'effets secondaires euh, si on respecte les doses. On peut parler de la toux, par exemple, en cas de rhume. Euh, la toux, c'est un symptôme qui est très gênant, en particulier la nuit, qui empêche tout le monde de dormir. Euh, mais pour autant, les médicaments sont pas très efficaces, voire pas efficaces du tout. Et comme toute molécule, ça peut avoir des effets secondaires. Donc c'est mieux de faire sans les médicaments si on peut. Donc ce qu'on peut conseiller aux parents si la toux est embêtante, euh, c'est de boire régulièrement, soit de l'eau, soit des boissons chaudes. Ça permet d'hydrater la gorge et de soulager l'irritation qui fait tousser. Euh, et si ça suffit pas ou que ça convient pas, on peut aussi sucer quelque chose, sucer du miel à partir d'un an, pas avant, pour éviter les, les infections. Euh, on peut sucer un bonbon, pareil les enfants un peu plus grands euh, qui ne vont pas s'étouffer avec. Frédéric, pouvez-vous nous en dire
1: plus sur la façon dont on donne les médicaments à un enfant À quoi doit-on faire attention
3: alors, les médicaments, il faut les donner de façon précise euh, et respecter un certain nombre de règles très importantes. Il faut les donner déjà au bon patient, il faut les donner au bon moment, il faut respecter la posologie, le nombre de prises par jour, etc. Pour cela, les familles peuvent être aidées par la prescription médicale, bien sûr, qui, elle, indiquera toutes ces mentions. Derrière, le pharmacien viendra compléter avec des conseils de bon usage pour aussi pouvoir donner le médicament quand il le faut. Et puis il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir respecter. Tous les médicaments, par exemple, en forme sèche, donc les comprimés, les gélules, etc., ne peuvent pas forcément être ouverts, ou broyés, ou écrasés. Voilà. Donc ça c'est pareil. En cas de doute, il faut poser des questions, soit au médecin, soit au pharmacien.
1: Donc si je comprends bien, la maman qui veut écraser un comprimé pour le mélanger à de la compote en pensant que ça passera mieux, ce n'est pas forcément une bonne idée.
3: Il faut en être sûr, il faut que le pharmacien lui garantisse que c'est possible. Euh, si je prends aussi l'exemple typique des médicaments inhalés, donc vous savez, c'est les sprays, par exemple, chez les enfants qui sont asthmatiques, il y a une bonne façon de le faire, un bon usage. Pour ça, il faut que les familles soient informées de ce bon usage. Donc, il faut qu'un professionnel de santé leur ait montré les effets participés pour que l'usage soit le meilleur possible.
0: Sandra, Frédéric, avez-vous d'autres précisions à apporter euh, Autre chose qui est important, c'est d'utiliser le matériel qui est présent dans la boîte du médicament s'il y en a. Donc, Par exemple, s'il y a une cuillère ou une pipette euh, ou une seringue qui est dans la boîte, euh, c'est important d'utiliser cette pipette-là euh, et pas une cuillère à soupe ou la pipette d'un autre médicament parce qu'en fait, la cuillère ou la pipette qui est prévue avec la boîte est adaptée à la concentration, au dosage euh, du médicament. Et donc, euh, si vous utilisez un autre matériel, vous risquez soit de faire une sous-dose, donc de pas prendre assez de médicaments et donc qu'ils ne soient pas efficaces, ou à l'inverse, plus dangereux de faire une surdose, donc là, de, de mettre en danger... Euh, votre enfant ou vous-même
3: Alors, pour les dosettes, c'est la même chose. Euh, il faut être extrêmement vigilant parce que, euh, bien souvent, il y a un risque de confusion entre plusieurs types de dosettes. Je prends l'exemple typique de la dosette de sérum physiologique qui sert à nettoyer les narines des enfants, les yeux éventuellement. Donc, euh, c'est un sérum salé avec de l'eau, voilà. Euh, mais il y a un risque de le confondre avec euh, d'autres formes de médicaments en dosette aussi. Il y a notamment des antiseptiques, euh, donc là, du coup, il y a un risque fort de euh, confusion et d'administrer à un enfant par voie nasale ou par voie oculaire, donc dans le nez ou dans les yeux, euh, des antiseptiques qui pourraient lui amener de graves euh, lésions. Frédéric,
1: Camille, la maman qui a témoigné, a rencontré des difficultés à donner une solution de réhydratation à son enfant. Est-ce grave s'il n'a pas bu tout son biberon Comment agir s'il ne prend pas tout
3: Dans cette situation particulière, euh, tout ce que prendra l'enfant, ça sera déjà bien. Parce que le but, c'est de le réhydrater. Donc, quand bien même il n'a pas fini son biberon, euh, ce n'est pas dramatique. Et euh, la maman ou le papa pourront reprendre la prise du biberon ultérieurement. Par contre, pour certains médicaments pour lesquels, là, chaque prise est importante il faudra bien s'assurer que euh, l'enfant a bien pris euh, la prise jusqu'au bout, qu'il s'agisse d'une forme sirop, qu'il s'agisse d'une forme comprimée éventuellement, pour les un peu plus grands, euh, ou des formes solutions buvables.
1: Sandra, Camille racontait qu'elle ne savait pas comment on doit mettre un suppositoire. Est-ce que vous en prescrivez Est-ce courant
0: C'est une très bonne question, euh, parce que c'est pas instinctif. Euh, non, c'est rare que je prescrive des suppositoires. C'est vraiment pour les enfants, soit qui refusent complètement d'avaler quoi que ce soit, euh, soit s'ils vomissent trop et que du coup ils vont pas ingérer le médicament. Mais globalement, c'est plutôt une forme qu'on évite, notamment pour le paracétamol. Le paracétamol en suppositoire est moins efficace sur la douleur que le paracétamol à boire. Le suppositoire, donc, il va se mettre dans le sens inverse de celui qu'on va imaginer. Euh, C'est-à-dire que qu'il euh, ne faut pas l'introduire par la partie pointue, il faut l'introduire par la partie plate. Ça permettra que euh, quand le suppositoire est rentré, le muscle du sphincter euh, se refermant repousse vers l'arrière la pointe et bloque en fait, le médicament. Si on l'insère dans l'autre sens, ce n'est pas grave, mais il y a plus de risques qui ressortent. Frédéric si un enfant ne veut pas ou ne peut pas prendre son
1: médicament, par exemple, il n'arrive pas à l'avaler, il le recrache, il déteste le goût, comment faire
3: C'est une, une question euh, compliquée parce que chaque enfant va avoir euh, sa propre réaction euh, par rapport à un médicament. Je pense que un des points fondamentaux, c'est de surtout pas lui mentir par rapport à ce médicament, lui dire que c'est essentiel pour la pathologie qu'il a euh, à l'heure actuelle, euh, que par contre, effectivement, ça n'a pas bon goût mais qu'on peut essayer avec lui de trouver la façon la meilleure de l'administrer. Alors parfois, ça peut être dans une compote, ça peut être avec un petit peu de jus d'orange, avec de l'eau, avec un animal de compagnie qu'il aime bien, avec une peluche ou encore euh, la méthode avec la paille pour des solutions plus liquides, des euh, solutions buvables, où là finalement le fait d'être moins en contact, euh, que le médicament soit moins en contact avec la langue, va moins euh, favoriser la réponse des, des papilles gustatives, et donc finalement va aider à ce que le goût soit moins mauvais. Il y a aussi des techniques corporelles qui marchent bien et qui peuvent être très utiles avec de jeunes enfants lorsque, par exemple, on veut leur administrer des formes inhalées. Vous savez, des formes pour lutter contre l'asthme, par exemple, ou dans la bronchiolite. Euh, une chose qui marche bien, c'est de prendre l'enfant contre soi de lui mettre sa tête au niveau de l'épaule et de prendre le dispositif à inhaler est souvent accompagné d'une chambre d'inhalation. C'est des chambres avec un embout buccal ou un masque. Euh, le fait de prendre l'enfant contre soi va le rassurer et va permettre aux parents d'administrer le médicament plus facilement plutôt que de l'avoir face à soi où là, finalement, il n'y a pas de protection du parent et ça peut stresser euh, l'enfant.
1: Sandra si malgré tout un enfant ne veut ou ne peut pas prendre son médicament tel qu'il a été prescrit, est-ce que le médecin peut proposer
0: autre chose Oui, bien entendu. Euh, il ne faut pas hésiter à revenir vers le médecin ou le pharmacien euh, si c'est possible. Il y a plusieurs possibilités. Euh, déjà, on peut réévaluer euh, si le médicament est bien euh, indispensable, si on ne peut pas faire sans. S'il est vraiment indispensable euh, on peut voir s'il existe le même médicament sous d'autres formes. Donc par exemple, s'il le sachet ça passe pas, bah, est-ce que le sirop ça va mieux passer Ou est-ce que si l'enfant est assez grand, le, la gélule c'est possible euh, Et s'il n'y a pas d'autres formes, on peut voir s'il y a des goûts différents. Peut-être que l'enfant va pas aimer le sirop à la banane, mais que le sirop à la fraise, ça passera mieux. Donc voilà, on, on essaye de, de trouver d'autres situations, d'autres euh, formulations qui, passeraient mieux, qui seraient mieux acceptées par l'enfant. Parfois, les parents sont un peu
1: perdus. Le médecin n'a pas donné beaucoup de détails ou alors il a oublié de le noter sur l'ordonnance ou on n'a pas bien compris. Que peut-on faire, Frédéric
3: Eh bien, en premier lieu, ce qu'il faut faire lorsque l'on sort d'une euh, consultation médicale, c'est s'assurer auprès de son médecin qu'on a bien tout compris et éventuellement lui redemander des explications complémentaires. Après, lorsque l'on va chercher ses médicaments à la pharmacie, le pharmacien ou les préparateurs en pharmacie ont normalement l'obligation de donner un certain nombre de conseils euh, quant à la prise des médicaments. Euh, et donc, le patient est en droit de demander un certain nombre d'informations et le pharmacien doit lui attribuer du temps pour pouvoir euh, lui expliquer correctement. Et si jamais le médecin n'était pas disponible et que les pharmacies sont fermées, le cas d'un week-end typiquement, eh bien il reste la notice qui donne les informations légales mais très complètes euh, qu'on peut relire, et notamment les modes d'administration, la partie mode d'administration d'une notice qui permet à la famille de pouvoir utiliser au mieux un médicament.
1: Parfois il peut arriver aussi qu'on n'ait pas confiance en son médecin, que l'on ait des doutes sur la prescription.
0: Alors Sandra, vers qui se tourner ça peut arriver, oui. Le, la relation médecin-patient, c'est une relation humaine, donc on peut euh, ne pas avoir confiance, ne pas apprécier son médecin. Euh, je pense que dans ce cas-là, le mieux, c'est de changer de professionnel de santé pour en trouver un en qui on a confiance. Et si on n'a pas le choix, vous pouvez trouver des informations fiables auprès du pharmacien, déjà, qui est là pour répondre à toutes vos questions. Et si vous voulez euh, chercher ailleurs, en particulier sur Internet, il y a quelques sites qui sont fiables auxquels vous pouvez vous référer. Il y a le site euh, de l'assurance maladie, euh, amélie.fr. Il y a le site de l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé. Euh, et sinon, vous pouvez aussi utiliser euh, la Base Nationale des Données Publiques des Médicaments. Donc C'est un, un site euh, gouvernemental avec... Euh, toutes les informations sur le médicament. Donc, il y a les notices, les notices grand public, les notices professionnelles de santé. Il y a aussi des informations comme le prix du médicament, le taux de remboursement, l'avis de la Haute Autorité de Santé sur ce médicament. Merci Sandra et Frédéric pour ces réponses précieuses qui, nous l'espérons,
1: aideront les parents au quotidien sur ce sujet complexe. Merci, au revoir.
3: Merci à vous de m'avoir accueilli et plein de bonnes choses pour les parents et leurs enfants.
1: Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Si vous souhaitez approfondir la question, vous trouverez des liens sur les descriptifs de l'émission. Vers le site de Sparandra, par exemple le dossier de conseils complet pour les parents sur les médicaments. Il y a aussi une rubrique illustrée pour les enfants curieux, très accessible pour tous et je vous encourage vraiment à aller la visiter avec votre enfant. Et puis des liens vers d'autres sites, par exemple pour retrouver la notice d'un médicament en ligne et puis pour trouver d'autres conseils de qualité. Voilà, à bientôt pour un nouvel épisode.
0: Ce podcast est réalisé par l'association Sparadra avec l'aide technique de OZ Masterclass et IRZ Sound Design et le soutien de Malakoff Humanis. Merci aux intervenants qui ont bien voulu participer à ce premier épisode. Camille Barouco, maman, Sandra Enoch, médecin généraliste, et Frédéric Pasquier, pharmacien. Merci aussi à Françoise Galland pour l'animation. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes. Un petit mot de sparadrap.